0: そんな中でもね、さっき言ってた高校野球もそうだし、はい、えー、っと、なんだっけ、J リーグも、いよいよね、まあ、じゃやっと40分ぐらい経っちゃったけど、中<笑>間アルビレックスですけど、これあの、はいはいはい、前半戦がね、終了したんですけどね、確か、今日はで、栃木戦から後半戦ですね。うん、あそうか。そうそうそうです後半戦はスタートしてるけどしばらくお休みなんだそう後半戦スタートってなって栃木と前回やって、うんうん、えー、と昨日一昨日一昨日か一昨日京都とやってで、はい、3週間ぐらい空くんですよああなるほどなるほどでもう超強豪のね京都と引き分けて、うん、ひとまずお疲れ様でしたと。ホームゲームで負けてたんでね、京都とは。はいはいはい。取りたかった。これは、そうそう、うん。取り返すって意味では、勝ちたかったとこでしたけど。うんうん、まあ、まあ、あんまり言いたくないんですけど、<笑>はいはい、<笑>審判がゲームを壊したよなっていうふうに感じますね。あすおあの序盤から京都の、うんプレッシングっていうんですかね、当たりはね、まあ、早いし強いし、うん、なかなか苦しんだんですよね。うん、でその点そ、その点というか、その分、そのファールっぽいっていうのかな、うんまあ、ファールも多くありましたし、うんまあ、それつられてなのか、新潟もだからファール多いというか、まあ、結構荒いファールもありましたから、まあ、それはお互い様っちゃお互い様なんですけど、うんそのちょっと荒れ気味になってきたときに、うん、審判っていうのはあのそういうのはプレー中にねそういうのはダメだよとそれやったらイエローだぞとか、うん、こう選手とコミュニケーションを取りながらその日のなんかジャッジの基準みたいのがね、うん、選手側で把握できていないとここまでやったらファウルだなとかこれ以上はイエローだなみたいなのが生ま、うん、れないじゃないですかはいはいはいなんかそういうやり取りっていうかそのレフリーとのコミュニケーション、まあ、話とかはしてるんでしょうけども、レフリー側ではっきりしてなかったんじゃないのかなとかって思うんですよ。うん、で結局、1試合通して、京都にイエローが4枚、うん、新潟にもイエローが、新潟も4枚だったかな。おーええー、荒れたんですね、じゃあ。そうなんです。うんでそういうゲームだと、ゲームモデルとかチームの技術力がとか哲学がとかそう,そういうの出づらくなってきますでしょどう考えても、うんうんうん、だから審判が壊しちゃダメなんですってあ,ああそうだやっぱりどっちも4枚出てますねう、えー、んか僕はねハイライトしか見てないんですけどはいま、そんなんかめちゃくちゃ力の差があった印象はな,な,な,ないというか、まあ、入られただけですけど、うん、割とここが互角だったのかなみたいな印象なんですけど、んど,どんな感じの立つか、全体的には。そうですね、まあ、お互いのやろうとしてることは出し合ってましたし、うん、前半なんかはもう、いや、ちょっと苦しかったよっていう感じの京都優勢のゲームでしたよね。うんあの新潟って大体こうセンターバックとかサイドバックとか、まあ、キーパーも含めて後ろがボールを持ってちょっとずつ前進してっていうふうにしますでしょ、うんはい、そういうのをこう京都のフォワード陣からもかなり強くプレッシングが来て、うん、なかなか前進できなかったんですよ、うん、で前進ができないしその最初のプレッシングを突破できないからミスが出てきてボール奪われてピンチっていうのがもう前半から何パターンもあって失、うん、点するシーンなんかはまあもうしょうがないですよねあれは、うんうんうん、<笑>その何プレーか前からもう詰められて詰められてってしてるんで、うん、あれを例えばドカーンと大きく蹴っちゃえば、うん、プレッシングは回避できるんですけど新潟の攻撃になりづらいんですよねなかまあねうんうん、だからチームの共通認識としてあそこは別に長く蹴らないよっていうのは多分あったんですよ、共通のなるほどうんと見解として。うん、それで、ドがーンとは蹴らないで繋いでいこうとはするんだけどかなりの強,強いプレッシャーだったので、うん、やっぱりミスに繋がって、うんまあ、取られるわけですね、失点するんですよね。うんただそれだけね熱く熱くプレッシングかけてくるんで京都の足も止まり始めるんですよ後半になったら。うん、うん、うんうん。で新潟は前半と後半とちょっとやり方を変えるんですよ。うん、ポジション前目のポジションに人を増やして、うん、そのパスの出どころを増やすって言うんでしょあ、出どころじゃねえや。うん、出口か受けどころを増やす感じで、はい、対策を練ったんですよね。でそれはあの功を奏し始めるんですけど、うんはい、京都は京都で足が止まり始めた選手を、うんえー、足が止まってきたポジションのうんと代わりになる選手が入ってくるっていうだけだったんですよね。だからやり方は1試合通して変わってなかった。うんうんうん、まあ、例えて言うなら、こう、ドーンって銃を撃った。球がないから次の球を入れるっていうなんかそういう同じ戦術で、えー、と同じ役割を持った選手が出てくるっていう感じで1、うんうん、試合通してあ京都はこういうチームで来るんだなっていうのは変わらなかったんですよね、うんうんうん、新潟は前半と後半でちょっとやり方を変えて、うんうん、だんだん押し込めるようになってて、まあ、得点できたんですけど。うんうんそれは PK でしょうっていうのがやっぱあったんですよね。新潟が倒される、新潟の選手が倒されるシーンが。うんうんうんなんかハイライトで見たな、それ。そうなんです部、うん、笛吹かれない。うんうんうん。あれ、PK だったんで、うん、本来であれば2 1で勝ってるんですよ。うん、<笑>ポジティブな。本来であれば。<笑>本来であればね。なるほど。ジャッジがまともであれば2 1で勝ってたんですよ。はい<笑><笑>いきなりロジカルじゃなくなったけど、でもそ,それを抜きにしてもね、うんあの、新潟のホームでやった時の京都との試合、うん、もうあの時は京都のキーパーがもうミラクルだったんですよね。あもう、いや、これ言行ったでしょみたいな時も、キーパーがシュートブロックしてたので。うんはいキーパーすごかったなっていう印象は残ってるんですよね。あ京都の、うんうん、向こうのから点取られましたけど、それも、まあうん、ミスが絡んだんでもしょうがない失点で、うんうん、変な話、取り返さないとだめでしょうっていう感じだったんですけどその、うん、取り返せなかったのは向こうのキーパーがミラクルだったっていうのと、うんうんまあ、向こうのディフェンダー陣も屈強ですからね。うんだからしょうがないっちゃしょうがない。